0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podwichtelns im Rahmen des Podcasts Schattenläufer, dem deutschen Shadowrun Podcast. Am Mikrofon ist Micha und ich begrüße euch heute zum Thema von Road to DD, das sich beschäftigt mit dem Anmalen von Miniaturen. Diese Podcast-Folge wird aufgenommen im Rahmen des pod einer Initiative, die ursprünglich von Ingo Schulze, AK Greifenklau, ins Leben gerufen wurde. Und Ingo Schulze ist im November aus dem Leben geschieden. Insofern ist es mir besonders wichtig, an dieser Stelle an ihn zu erinnern und diesen Podcast zu seinen Ehren aufzunehmen. Ich hoffe natürlich, dass trotzdem noch was an Informationen dabei ist, dass der eine oder andere hier nutzen kann und wünsche euch viel Spaß damit. Jetzt nochmal in aller Ruhe, für alle die, die nicht wissen, was das Podwichteln ist. Beim Podwichteln kann man als Podcast oder ab diesem Jahr auch als YouTube-Kanal teilnehmen, indem man zwei Themen zur Bearbeitung in den Topf wirft und zwei andere Themen zugelost bekommt. Die Themen, die ich weitergegeben hatte, waren einmal im rollenspiel das inzwischen auch von Ralf Sandfuchs in den Sandkastenspielen bearbeitet wurde. Ich verlinke die Folge in den Shownotes. Und das zweite Thema Weihnachtsfeature im Rollenspiel oder Franchise ist gegangen an RPG Dan. Eine Bearbeitung steht noch aus, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Die Themen, die mir zugeteilt wurden, waren im Teil 1, wie schreibe ich das perfekte Abenteuer, das ich von Ralf Sandwuchs sozusagen als Revanche bekommen habe. Das zweite Thema habe ich bekommen von Road to D&D, &D, einem D&D &D Podcast und das Thema lautet etwas sperrig, Zitat Anfang, Modellflugzeuge anmalen war für viele Kindheitshobby. In der mehr oder weniger erwachsenen Welt von Pen -and Paper Spielen ist aber auch das Anmalen von Miniaturfiguren, sogenannten Minis, ein großer Bestandteil und für manche Kunstform. Was haltet ihr davon? Zitat Ende. In der Kurzform wird ja eigentlich nur gefragt, was haltet ihr davon und ich könnte sagen, was ich davon halte und damit die Folge schon wieder beenden. Ich möchte das Thema aber etwas offener interpretieren und mal über das Bemalen von Miniaturen oder das Bemalen von Modellen allgemein eingehen. Und die Jungs von Road to DD haben hier die Modellflugzeuge angesetzt. Es ist uns natürlich allen klar, dass Modellflugzeuge nur ein Exempel sind und es genauso gut auch Modellschiffe sein könnten oder ferngesteuerte Autos oder was auch immer man da so anmalt. Den Miniaturen gemein ist, dass etwas mit Farbe überzogen wird, aber vor allem bei größeren Modellen ist ja eigentlich statt dem Pinsel oft die Airbrush Pistole im Einsatz, was wir so bei Miniaturen nicht finden. Ich denke, da ist auch so das große Kriterium, die große Unterscheidung zu machen, weil Miniaturen deutlich detaillierter sind und man bei Modellflugzeugen, Modellschiffen und Ähnlichem eher flächig arbeiten kann. Da gibt es zum Beispiel den Rumpf des Schiffes, da er da in Navy grau ist und den kann man fast flächig anmalen, ohne groß Detaillierungen und Schattierungen zu beachten. Man sagt auch, das Modell wird Plain angemalt, also als eine Fläche. Gibt es auch noch in der Computergrafik, war somit die erste Sache, die man so hatte, dass man eben 3D-Modelle auch Plain angemalt hat, ohne Farbverlauf, ohne Schattierung. Der Grund, warum die Jungs natürlich trotzdem das Bemalen von Modellen genommen haben, ist eben, dass diese Farbgebung Teil des Hobbys oder Teil des Aspekts ist. Nun kommen natürlich die Miniaturen nicht aus dem Modellbau, oder nur, wenn man jetzt irgendwie die Figürchen auf der Eisenbahnanlage auch als Miniatur bezeichnet. Aber eigentlich kommt das große Miniaturbemalen ja aus den Skirmish-Games, aus den Wargames, Chainmail und äh, Ähnlichem. Also spricht die Grundlage von D&D, das, was als simulationistisches Kriegsspiel angefangen hat, bevor Gary Gygax und Konsorten daraus ein Rollenspiel gemacht haben. Und der große Unterschied ist zum einen, dass wir eine Menge von mehr oder weniger identischen Miniaturen haben, die natürlich als Armee erkenntlich quasi einheitlich bemalt werden, aber dann doch menschlich variiert werden. Es ist natürlich allen klar, dass es nicht ist wie im Überraschungsei oder in den fertig bemalten Figuren, die man auch kaufen kann dass eben jeder Soldat blond ist und helle Haut hat, sondern dass in einer Standardarmee eben auch dunkelhaarige, dunkelhäutige oder vernarbte oder schmutzige oder entstellte oder ähnliche Variationen enthalten sind. Das heißt, einer der großen Unterschiede ist schon mal, dass ich beim Bemalen von Miniaturen Varianz reinmache. Sprich, ich bemale eine Armee einheitlich nach Farben, nach Wappen, nach Rüstung und Ausrüstung, aber ich variiere durchaus in Hautfarbe, Haarfarbe und sonstigen Eigenschaften. Augenfarbe wird schwierig bei Miniaturen, vor allem wenn sie so 28, 32 mm Maßstab haben. Aber selbst das kriegen ja einige Leute hin. Ein weiterer kapitaler Unterschied sind die Schattierungen. Wo wir beim normalen RC-Modell oder beim ferngesteuerten Flugzeug flächig bemalen, also sprich die ganze Flügel, Dragflächen, einheitlichen Gelb haben oder ähnliches, haben wir bei Miniaturen so winzige Details, die aber trotzdem nachher sichtbar sein können. Ich weiß nicht, wann ihr mit dem Bemalen von Miniaturen angefangen habt und wie ihr das gemacht habt. Bei mir waren es die ersten <lacht> Bei mir waren es die ersten Hero Quest-Figuren wo ich einfach mal ganz naiv mit Wasserfarben rangegangen bin und gemeint habe, ich bin ja der große King. Und natürlich sehen diese Figuren selbst mit Wasserfarben bemalt noch besser aus, als wenn sie gar nicht bemalt sind. Trotzdem fehlt da noch einiges zu dem, was man so im Internet sehen kann mit Glanzeffekt und Highlighting und Shades und sonst irgendwas. Um nämlich diese Details von 28 oder 32 mm Miniaturen sichtbar zu machen, brauche ich spezielle Techniken. Ich möchte den Ablauf von dem Bemalen von irgendeiner Miniatur mal kurz illustrieren und gehe davon von einer normalen Plastikkunststoff, muss man sagen, Kunststofffigur aus. Wenn so ein Gebinde Kunststofffiguren bei mir ankommt, dann werden die erstmal entgratet. Das heißt, ich mache die ganzen Kanten weg, die von den Gussnähten noch dastehen, und die vom Gussrahmen beim Rauslösen noch enthalten sind. Wenn man das ohne probiert und nachher mit Shades drüber läuft, dann sieht man diese Kanten eben extrem. Das heißt, das ist zu verhindern. Da ist ein gesundes Maß nötig und vor allem ein scharfes Werkzeug. Wenn ihr stumpfe Werkzeuge verwendet, dann kann es halt gut sein, dass ihr zu viel Druck ausüben müsst und dann eine Waffe mit wegsäbelt, die eigentlich gar nicht weggehört. Gut, also ich entgrate. Nächster Arbeitsgang ist, dass ich die Figuren wasche mit einer heißen Seifenlauge. Das hat zwei Gründe. Einmal die Trennmittel, die eventuell da sind, um die Figuren aus ihrer Gussform zu lösen. Da wird oft mit irgendwelchen Paraffinen gearbeitet. Und auf denen hält die Farbe nicht besonders gut. Das heißt, ich wasche die Figur mit heißer Seifenlauge. Hat auch den Effekt, dass die Figur, falls sie beim Transport verbogen ist oder durch Druck und Wärmeeinwirkung andere Formen eingenommen hat, zurückgeht in ihre ursprüngliche Form. Das liegt daran, dass er die Figur ihre Spannungen auflöst und durch die erhöhte Beweglichkeit, durch die thermische Energie eben dazu in der Lage ist, selber in ihre Ursprungsgussform zurückzugehen. Die getrocknete Figur wird dann grundiert. Das ist jetzt Philosophie-Sache. Einige arbeiten von dunkel zu hell, andere von hell zu dunkel. Ich bin jemand, der von hell zu dunkel arbeitet. Das heißt, die Figur wird erstmal weiß grundiert. Das ist je nachdem, wie man es macht, eine Tauchgrundierung oder eine Sprühgrundierung. Ich mache inzwischen Tauchgrundierungen, erstens mal, weil sie sparsamer Verbrauch sind und zweitens, weil das ganze Gesprühe, wenn man nicht wirklich einen guten staubfreien Raum hat, der gut trocknet, dann macht man es eben auf dem Balkon und wenn da der Wind weht, was bei uns hier ständig der Fall ist, dann hast du eben auch ständig irgendwelche Vernebelungen von deinen Sprühstoffen und das hat meine Schwiegermutter nicht sehr gerne. Dazu kommt so ein gewisser gesundheitlicher Effekt, weil man ja doch nicht immer mit Maske arbeitet, wenn man mal schnell was grundieren möchte und diese Sprühgase eben nicht wirklich förderlich für die Gesundheit sind. Nächster Schritt wäre ein flächiges Anmalen. Das heißt, ich überlege mir sozusagen die Farbe, die nachher das Cape haben soll und nehme zwei, drei Farbtöne heller und grundiere das einfach mal flächig. Das ist das, wie man so als Kind auch angefangen hat zu malen, wenn man gesagt hat, okay, der hat jetzt hier den Helm, dann ist der gesamte Helm eben grau, hat keine Farbverläufe, keine Schattierungen, gar nichts. Warum zwei, drei Farbtöne heller? Ganz einfach, weil man dann im nächsten Arbeitsgang einen Tint, einen Wash, einen Dye oder wie auch immer ihr das nennt, verwenden kann. Da gibt es zum Beispiel Standard Schwarz in so einer wässrigen Lösung. Oder auch Sepiatöne, Silbertöne, Grautöne, Brauntöne, Grüntöne. Es gibt so ziemlich jeden Wash und jeder hat für irgendwas seine Berechtigung. Wenn ihr etwas Metallisches waschen wollt, dann würde ich zum Beispiel bei einem Goldschild, das sehr hell ist, keine Black Wash nehmen, keine schwarze Schattierung nehmen, sondern etwas Gräuliches, etwas vielleicht sogar pigmentiert Silbernes oder so. Bei Haut nehme ich eher irgendeinen lila Ton. Bei Stoffen bieten sich natürlich Washes der dunkleren Variante des entsprechenden Grundtons an oder eben schwarze, rein schwarze. Vor allem für tiefe Schatten sind schwarze Washes eine sehr gute Sache. Was ist eigentlich ein Wash? Ist eine berechtigte Frage. Ich habe schon gesagt, das ist eine wässrigere Lösung von dunklen Pigmenten und die binden sich aufgrund der Oberflächenspannung vor allem in den Tiefen und in den Rillen einer Oberfläche. Das heißt, wenn auf eurer Miniatur ein Rucksack drin ist mit Lederbänderung und Schnallen und einem Knopf, dann würde sich genau in den Kanten jetzt der Blackwash einlagern und dort eben eine, ja, einen schwarzen Schatten bilden, wenn es dann getrocknet ist. Man kann mehrmals waschen und dadurch stufenweise etwas abdunkeln. Es gibt sogar ja, die ultimativen Freaks, sage ich jetzt mal, die mit mehreren verschiedenen Washes über mehrere Teile drüber gehen, je nachdem, ob sie sagen, hier habe ich einen Kernschatten und hier habe ich nur einen Teilschatten oder sowas. Das ist wahrscheinlich für das Hobby-Level ein bisschen zu viel. Und die Leute, die das machen, die wollen dann auch Geld dafür, was auch verständlich ist, weil es einfach ein Zeitfresser ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir zwei, drei Farbstufungen heller wählen, weil der Wash es eben dann nachher doch noch dunkler macht. Übrigens, auch bei Schwarz würde ich das machen. Zum Beispiel habe ich hier meinen Darth Vader auch nicht mit rein Schwarz bemalt, sondern eben an der Außenkante Richtung Lichtschwert her mit einem helleren Grau, an der abgewandten Seite mit einem Anthrazit-Grau und danach mit üppig Blackwash nachgearbeitet, um ihn da dunkler zu ziehen. Wenn ihr schon mit Schwarz startet, dann könnt ihr Washes komplett vergessen. Dann bleibt ihr nur <lacht> dunkel auf dunkel. Das wird nichts. So, jetzt gibt es auch noch eine Methode, wie man genau das Gegenteil erreicht, nämlich Glanzpunkte setzen kann. Und das ist das sogenannte Dry Brushing. Beim Dry Brushing nehme ich sehr wenig einer Farbe, habe die dann vielleicht auf einem Fließtuch oder sonst irgendwas, nehme einen harten, geraden Pinsel und reibe die Farbe quasi so lange in den Pinsel, bis sie mehr oder weniger trocken ist. Ganz trocken wird sie nie. Da sind ja irgendwelche Harze drin oder je nachdem, was für Farben ihr verwendet. Die Acrylfarben, die ich verwende, enthalten eben dann Acrylharz. Wenn du mit dieser Farbe trybrushend drauf gehst, also zum Trockenpinseln, zum Trockenbürsten drüber gehst, dann suchst du dir irgendeine hervorstehende Kante zum Beispiel die Kante eines Schildes, die Kante eines Helmes oder eines Schwertes. In der Regel metallische Gegenstände, weil die eben auch glänzen können. Drybrushen machst du mit, traditionell mit sehr hellen Farben oder sogar mit Metallicfarben und gehst dort mit kurzen harten Bewegungen über die Kante, die hervorsteht, drüber, um die mehr oder weniger trockene Farbe trotzdem darauf abzulagern try -Brushing ist eine sehr diffizile Technik, das heißt, wenn man zu nass arbeitet, dann überpinselt man einfach großflächig. Wenn man zu trocken arbeitet, arbeitet man sich in Wolf, ist sozusagen die Masterclass. Wer jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat, der merkt, dass man für dieses Hobby eine ganze Menge braucht. Man hat zum Beispiel sehr saugfähige Pinsel für Flächenbemalungen, man hat sehr feine Pinsel, in der Regel sogar mit Marderhaar für irgendwelche Details. Man hat wiederum saugfähige weiche Pinsel zum Waschen, man hat äh, saugfähige kleine Pinsel für Detailwaschungen, man hat harte Bürstenpinsel für Drybrushing. Man hat eine riesen Farbpalette und wenn man irgendeinen Umhang in Rot machen möchte, dann hat man eben nicht nur das Kernrot, Carmesin oder sonst was, sondern ein, zwei Farbstufen drüber und drunter, um irgendwelche Flächen oder Details rein und raus zu arbeiten. Man hat Grundierung, man hat zum Abschluss übrigens noch einen Code, ein Finishing, das in der Regel matt ist. Man kann auch glänzend abdecken. Aber ich verwende immer ein mattes Cover, ein mattes Coating. Das ist einfach, damit die Farben noch so ein bisschen den Schutz haben vom Handfett. Dieses Coating ist farblos und kann auch immer mal wieder erneuert werden, einfach um die Figur dauerhaft zu schützen, je nachdem wie viel sie bespielt wird. Das heißt, Figuren bemalen, Miniaturen bemalen ist eine ziemliche Materialschlacht. Und die endet ja nicht nur bei den eigentlichen Ausrüstungsgegenständen, es geht auch da weiter, dass du einfach einen Platz brauchst, wo du Figuren hinstellen kannst, damit sie trocknen können. Wenn du ganze Armeen hast, dann hast du ja, gern auch mal einen ganzen Tisch, auf den niemand hin kann. Der muss natürlich vor den Katzen sicher gehalten werden oder vor Kindern oder vor Ehefrauen. Der Raum muss staubfrei sein und manche gehen sogar so weit, dass der Raum zugluftfrei sein muss, damit nicht an einer Seite früher trocknet wie an der anderen und keine Spannungen in der Farbe entstehen. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber gut. Man hat eventuell noch spezielle Aufhängungen, um damit die Grundierung zu tauchen oder Figuren zu halten. Manche arbeiten da mit Knetmasse, um Figuren zu halten, weil sie die Base nicht anfassen wollen. Und wo wir gerade beim Thema Base sind, auch die Base wird oft noch gestaltet. Die Base ist also der Sockel, auf dem die Figur steht. Ist natürlich klar, wenn ihr die Figur oben farbig mit Schattierungen an allem habt, wollt ihr unten keine weiße Plastikplatte als Standfuß. Das heißt, diese Base wird dann oft mit einer Strukturfarbe gemalt. Da gibt es zum Beispiel von Games Workshop, ist der große Name, ich sag's jetzt einfach mal. gibt es Farben, die nach dem Auftragen aufplatzen, wie getrockneter Lehm. Oder ähm, die so eine Art Rosteffekt geben. Man kann die Figur mit Kleb bearbeiten und nachher mit Grasflocken beflocken. All solche Dinge. Manche machen sogar wirklich kleine Grasbüschel drauf. Also da kann man sich verkünsteln ohne Ende. So, ihr seht also, ich habe mich mit dem Thema schon beschäftigt. Und das bedeutet was? Das bedeutet, ich komme hier jetzt mal zum Schluss. Um da mal so ein bisschen Shadowrun-Würze noch einzuwerfen. Es gab auch oh, Version 2, 3, so ungefähr vom Zeitraum her, sind Figuren von Ralpata. Ich habe da sogar noch welche da, auch wenn die schon sehr hm, used sind mittlerweile. Halt, nein, Vintage. Vintage sind sie. Zwischenzeitlich gab es mit shadowrun Duels auch mal größere Action-Figur-Maßstab-Figuren von Shadowrun. Die Figuren waren eher schlicht bemalt, die kamen ja fertig bemalt an. Aber auch da gab es einige, die ihre Figuren nachbearbeitet haben mit den ähnlichen Techniken, wie wir sie hier gerade auch besprochen haben. Side Note: im Zeitalter von 3D-Druckern ist es natürlich eine sehr interessante Sache, dass auch ihr quasi euren Charakter mit so einem STL-File und ein bisschen Arbeit zum Anpassen selbst generieren könnt, vielleicht bei einem Kumpel ausdrucken könnt und dann auch selbst bemalen könnt. Das gilt natürlich nicht nur für Sharon, sondern auch für jedes andere System und ist tatsächlich auch so ein Grund, weshalb ich hier gerade überlege, wo ich einen 3D-Drucker unterbringen könnte. Falls also jemand einen über hat, gerne direkt auch per Nachname an mich schicken, ich übernehme dann das Porto. Gut, aber die eigentliche Frage von Road to D&D war ja, was haltet ihr davon? Ihr habt es ja vielleicht so ein kleines bisschen zwischen den Zeilen gemerkt. Ich habe mich selbst damit beschäftigt, ich betreibe das selbst, das heißt, ich kann es gar nicht so scheiße finden. Tatsächlich empfinde ich selbst das Bemalen von Miniaturen fast schon als meditativen Vorgang. Da kann man herrlich dabei abschalten, Musik hören nebenher, vielleicht was trinken. Mit einem Freund mache ich das auch oft einfach so, dass wir dann abends, wenn er jetzt Besuch ist, noch ein bisschen zusammensitzen und gemeinsam malen. Und man hat was zu tun, und kann sich trotzdem unterhalten. Finde ich also sehr angenehme Sache. Ist also auch nichts, wo jeder Nerd so in seinem Kellerchen hockt und das alleine macht, anstatt spazieren zu gehen oder Fußball zu spielen. Für mich ist es so eine typische abendliche Wintersache. So komplex wie das Hobby ist, muss man einfach auch sagen, dass das Ganze eine Kunstform darstellt. Man kann da recht schnell irgendwelche Verbesserungen erreichen, wie ich schon sagte, beginnend mit irgendwelchen Hero-Quest-Figuren, die ich mit Wasserfarben bemalt habe. Und sie waren trotzdem schon mal deutlich besser wie das nackte Original. Side-Note, ich habe damals nur die Skelette gemacht, weil die weiß grundiert waren. Bei den Orks hat das nicht so geklappt. Ähm, um, okay. Jedenfalls, man kann in dieser Kunstform, in diesem Hobby, schon sehr schnell Fortschritte erzielen. Man kann mit einfachen Mitteln schon mal viel erreichen und man kann sich beliebig verfeinern. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Was ich auch brutal angenehm finde, ist, dass die Szene sehr durchlässig ist. Da gibt es also niemand, der sagt, hör mal her, ja, das ist mein Geheimnis. Ich verrate dir nicht, wie ich das mache. Ganz im Gegenteil, YouTube ist voll von Tutorials. Es gibt Websites mit Step-by-Step-Anleitungen, es gibt Leute, die sogar die Bauanleitung für ihre eigenen Werkzeuge, also sprich Halterungen für Figuren oder Drehpulte für Figuren, die da ihre Hints und Tipps selbst weitergeben. Da wird also gewaltig viel an Lifehacks und an Hints weitergegeben. Und wenn man eine Frage hat, dann findet man auch Foren, in denen diese Fragen dann wirklich detailliert und gerne beantwortet werden. Das heißt, dieses Hobby ist nicht nur was Kreatives, was Rekreatives, sondern auch was Kommunikatives. Ich komme recht schnell in Kontakt mit Leuten, wenn ich möchte, und kann da eine Menge dazu lernen. Eine definitive Meinung habe ich noch nicht abgegeben und die möchte ich jetzt einfach zum Abschluss abgeben. Ich halte extrem viel von Bemalen von Miniaturen. Nicht nur, dass es uns ermöglicht, nebenbei uns noch mit dem Hobby zu beschäftigen, ohne gleich voll konzentriert mit Stöpseln im Ohr einen Podcast zu hören, so wie ihr jetzt wahrscheinlich, oder auf YouTube zu schauen. Wir können einfach neben dem Malen her auch Fernsehen, Musik hören, uns unterhalten, und ich schätze wahnsinnig das Gefühl, dass man etwas produziert, etwas erzeugt hat, was andere sehen können und ästhetisch schön finden können. Zumindest geht es mir selbst so, dass ich nach vollendeter Arbeit ziemlich stolz auf mein Werk bin und das mit mir etwas anstellt. Das heißt, wer es noch nicht gemacht hat, den empfehle ich dringend mal, sich einfach mit einem Haufen Grundfarben eine Figur vorzunehmen und da einfach was zu probieren. Minimalausstattung wäre Basic Colors, da gibt es Sets von Vallero zum Beispiel und ein, zwei Washes, das reicht schon. Ihr braucht ja nicht gleich mit Frybrush oder sowas arbeiten. Ich kann mich auch entsinnen, als sowas noch möglich war, die Älteren erinnern sich vielleicht, dass es in manchen Läden, vor allem in den Games Workshop Bases oder wie heißen die, Flagship Stores, keine Ahnung wie sie inzwischen heißen, aber in Stuttgart beispielsweise gibt es so einen Games Workshop Store, wo man auch Seminare abgehalten hat, wo dann also irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag eingeladen wurde mit einem Artist und man gemeinsam irgendwie einen Satz Armeen bemalt hat oder auch nur eine Einzelfigur. Dort werden oft dann Farben und Pinsel zur Verfügung gestellt und ihr könnt einfach einen Blister im Laden kaufen oder eine Figur mitbringen, die ihr bearbeiten wollt. Und dann könnt ihr das mehr oder weniger ohne große Anschaffungskosten mal unverbindlich testen. Würde ich euch also dringend mal empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat. Ansonsten über das Spiel mit Miniaturen kann man sehr geteilter Meinung sein. Ich selbst bin auch niemand, der gerne mit Battlemat und Figur spielt, weil es einfach direkt so viel Gemismus reinbringt. Aber andere stehen da voll drauf und ich finde das auch voll legitim, vor allem in Shadowrun, wo man ja sehr Simulationistisch spielen kann und darf. Also von mir ein deutliches daumen hoch für das bemalen von miniaturen ich bin voll dafür und ich hoffe für euch war es auch halbwegs informativ ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vielleicht habe ich den einen oder anderen auch ermutigen können selbst mal mit miniatur bemalen sich zu versuchen an der stelle bleibt mir nichts weiter als mich bei euch für eure aufmerksamkeit zu bedanken und euch noch eine schöne zeit zu wünschen wir sehen uns bis dahin euer Michael. <lacht> tatsächlich finde ich Miniatur... Äh, tatsächlich finde ich das Bemahnen... <lacht> Vor allem in Shadowrun, wo man ja sehr simulus Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.